Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Mal anders richtig wetten, unsere 100 Dollar Polymarket Wettchallenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Den Tabellenstand und die aktuellen Wetten könnt ihr dem in den Shownotes verlinkten Profilen und dem Spreadsheet von Andreas entnehmen. Jede Folge bekommen wir 100 Dollar extra, um auf beliebige Märkte auf polymarket.com zu wetten. Detailliertes Regelwerk findet ihr auch in den Shownotes. Und damit kommen wir. Ich weiß gar nicht, wer ist eigentlich jetzt Tabellenführer? Oh ja, bitte, er spaß uns. <lacht> ich habe ja nur drauf gewettet. Ja, äh, äh, gewartet, nicht gewettet natürlich. Gewartet. Oh Gott im Himmel, was ist denn da los? Okay, ja, also um das nochmal kurz aufzulisten. Erster bin tatsächlich jetzt ich, immer noch mit meinen 82 Cent. Also hier geht es nur um abgerechnete Wetten. Die Live-Tabelle kann man den Polymarket-Profilen entnehmen. Zweiter ist jetzt frisch Sebastian mit minus 277,62 Dollar. Und letzter ist Andreas unverändert bei minus 977,19. Sebastian, was war da los? Und du machst jetzt auch die Moderation. Ich mache die Moderation exakt und an der Stelle natürlich herzlich willkommen vom ersten Verfolger. Ähm, <lacht> es ist immer einfacher, Joachim, das habe ich dir schon mal gesagt, der Jäger zu sein als der Gejagte. Vorne macht man Fehler. Ja, da hoffe ich jetzt drauf, dass du auch noch ein, zwei machst, dass ich da nochmal irgendwie reinschießen kann. Ja, soweit von mir und ich gebe mal rüber nach, ja wo ist er denn? Wo ist er denn überhaupt? Nach Wien. Also gut, nach Wien. Ähm, Andreas. Schönen guten Abend. Andreas auch wieder hier, der dritte Verfolger von <lacht> Joachim. Schlappe 700 Dollar hinter dem zweiten Sebastian, also das müsste ich jetzt bald wegmachen. Und ja, schönen guten Abend an alle unsere Zuhörer. Zurück zu dir, Sebastian. Ja, vielen Dank und ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Runde und da frage ich doch einfach mal den, den ich am liebsten habe hier im Podcast. Sebastian, was war da los? Ähm, ja, schön, dass du fragst. Ähm, es lief nicht so gut die letzten zwei Wochen. Ich hatte ja einiges offen hier und hatte auch eine Handvoll Wetten gesetzt. Da sieht einiges ganz nett aus mittlerweile und einiges hat richtig auf die Schnauze bekommen. Ich starte mal hier mit der Wette... Wird Man City die Premier League gewinnen? Das ist natürlich so ein bisschen arg viel Zukunft, aber die Wette ist 12 Dollar im Plus. Das hat sich ganz gut entwickelt für mich. Andreas hatte das ja vor zwei oder vier Wochen, bin ich nicht ganz sicher, schon angesprochen, dass es eigentlich eine ganz gute Wette ist und letztlich hat es auch bestätigt. Die Spurs haben jetzt zweimal verloren und dementsprechend Arsenal holt ja nie was und dann war schon klar, dass sich irgendwann Man City da an die Spitze, Spitze setzt und dementsprechend hat sich auch die Quote entwickelt. Das heißt, das lief ganz gut und was sehr, sehr gut lief und da freue ich mich unglaublich drüber ist die Wette, ob es einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas geben wird in 2023. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum das so ist, warum sich das so entwickelt hat. Ich kann es dir sagen, glaube ich. Okay, aber die Wette ist quasi, also ich habe die gekauft für 27 Cent und sie steht aktuell bei 52 Cent und dementsprechend ist sie um knapp 100 Prozent gestiegen. Also Israel performt deutlich besser, als man gedacht hat. Also es sieht so ein bisschen nach Siegfrieden aus 2023. Es könnte sein, dass es noch länger dauert, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon stark gestiegen, weil Israel keine rele wirklich relevanten Verluste hat, soweit ich das gehört habe. Und die Hamas sich als nicht so effizient erweist, wie sie vielleicht auch selber gedacht hat. Okay, aber das würde dann quasi bedeuten, sie machen einen Waffenstillstand einfach, weil die Hamas dann aufgibt, oder? Ja, Siegfrieden meinte ich ja. ja. So, okay. Das ja. scheint so hier der Grund zu sein. 
meine, die Hamas wird natürlich auch umso verhandlungswilliger sein, je schlechter es läuft, so gesehen. Also ich nehme an, dass es daher kommt. Heißt natürlich immer noch 50-50. Ne? Ja, 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 der ja, Zeitplan klar. ist Gott, natürlich trotzdem also, eng. Ne? Der Zeitplan ist, sind halt nur noch sechs Wochen. Ne? Aber das hat sich sehr gut entwickelt. Was noch relativ offen ist, ist das, wo Joachim und ich beide recht dick drin sind. Mehr denn je. Das ist die, ja, das ist die argentinische Präsidentschaftswahl, die am 19.11. Ist das richtig, Joachim? Ich habe den 18. irgendwie im Kopf, aber 19. kann auch sein. Macht ja, jetzt 19, keinen Unterschied. 19. wäre der, Son der Sonntag, deswegen würde das irgendwie Sinn ergeben. Ja, das ist nur ähm, bei uns so, dass immer sonntags gewählt wird. Das ist von Land zu Land wild unterschiedlich. Okay. Genau, die wird quasi am kommenden Wochenende entschieden. Heute in zwei oder drei Tagen. Und dann wird sich auch entscheiden, wer da Präsident wird. Weil wir sind ja in der Stichwahl, das heißt, wer mehr hat, gewinnt. Und was richtig. Ja, man kann es schon katastrophal nennen oder ein Wort jetzt auch noch verwenden, wo Joachim dann wieder den Podcast brandmarken muss als äh, mit pflegelhafter Sprache. Oder <lacht> ich habe es mittlerweile auch aufgegeben. Ich habe es ein paar Mal vergessen, es ist nichts passiert. Also, also ja. was richtig scheiße lief. Vielleicht piep ich es raus, wenn mir das dann auch zu Das viel kannst ist. du machen, ist mir egal. Waren die Wetten, die ich gemacht habe auf diesen Ethereum-Preis, ob der 2.000 Dollar bis zum Ende des Jahres erreicht, da habe ich auf Nein gewettet und da war ich erst drin mit 50 Dollar und ähm, nee, das stimmt gar nicht, mit 150 Dollar war ich erst drin, dann habe ich nochmal 50 gesetzt und dann habe ich was gemacht, was man ja nicht machen sollte, ich habe mich von Joachim ein bisschen provozieren lassen. Das sind die Fehler, die du... Richtig, hört zu diesem Thema bitte auch den anderen Podcast richtig wetten, der jetzt irgendwann rauskommt. Der ist draußen. Oder schon... Der ist schon draußen. Also der ist mittlerweile draußen, hört da mal rein, geht zum Wettfehler. Ja, und dann habe ich quasi nochmal 150 nachgesetzt und dann nochmal 50 und äh, hatte dann insgesamt 400 Dollar drin und hab noch und Joachim hat noch geschrieben, ja, oh, das wird nicht laufen, das wird nicht laufen. Und da habe ich, hab ich mich dann nochmal provozieren lassen und hatte dann eben diese letzten 50 auch noch reingeballert. Zitat Boss Move hat das genannt. Boss, ja, ja, Boss Move. <lacht> da richtig, wollte ich da richtig dominieren. Und, und dann habe ich dazu geschrieben, wie ich, wie ich Andreas überholte. Ja? Es ist, <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich, ja. Und es ist natürlich dann so gelaufen, wie es laufen musste. Ich habe eigentlich darauf gesetzt, dass das Ding noch ein bisschen durchhält und von mir aus gegen Jahresende dann Richtung 2000 geht, aber nicht vier Stunden nach meinem Boss Move. <lacht> <lacht> ja, und dann waren halt 400 Dollar weg und dementsprechend bin ich jetzt richtig fette Minus. Und es ärgert mich einfach massiv, weil also zumindest die letzten 250 Dollar hätten nicht sein müssen. Die 150 davor, die waren okay. Aber die 250, weil da habe ich auf 50-50 gewettet, das war irgendwie okay. Die 250 danach und vor allem die 150 bis 200, von denen ich mich habe provozieren lassen, das war dumm. Aber gut, so ist es halt. Und damit ist das das, was bei meinem Lieblingspodcaster passiert ist in den letzten zwei Wochen und damit würde ich gerne meinen Teil beenden und zu Andreas geben. Wie ist es dir denn ergangen? Dein zweitliebster Podcaster. Mein zweitliebster Podcaster. Mir ist hervorragend gegangen, was jetzt die Positionen betrifft. Ich sehe gerade, ich bin ja gerade verblüfft. Das heißt, wenn du diese Wette, die du da eingegangen bist, jetzt auch noch verlierst mit dem Kollegen Massa, dann hast du ja schon weit über 500 im Minus. Das ist ja schon, du kommst mir immer näher. Andreas, ob Dritter oder Zweiter, ist mir scheißegal. Das ist auf jeden Fall... Ach, schon wieder Spoiler, einfach, wieder ein Beep. Das ist, einfach, Ach, das ist einfach vollkommen egal. Mir ist es wirklich egal. Ich will Erster werden oder ich will oder mir ist es Wurst. So habe ich es letztes Jahr auch gehandhabt. 
Also, sagen wir so, ich bewege mich in die richtige Richtung. Einen neuen Rekord werde ich hoffentlich nicht aufstehen, was Minus betrifft. Den wird der Joachim nämlich an behalten. Meine Position hat sich stark gewandelt und man kann sagen, ich ärgere mich, aber im Nachhinein ist man immer klüger, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Quote so tief war, so, und du hattest recht, Joachim, sie war bei 0,18, aber da bin ich nicht reingegangen und nach diesem Schockmoment habe ich mir dann gedacht, okay, ich gehe doch wieder in den Markt hinein. Ich glaube an den Markt, weil wir dann ja auch noch Off the record, aber ich glaube auch ein bisschen im Podcast darüber diskutiert haben, dass ja da auch noch die Ungarn gibt, die ja auch noch nicht zugestimmt haben. Und dann bin ich halt einfach mit immer versucht, die letzten 14 Tage Market Maker zu sein. Aber die Position, die schon schwer Minus war, hat sich in den letzten 14 Tagen gedreht. Und ich bin jetzt mit dieser für meine Verhältnisse jetzt langsam aber schon wieder hohen Position. Mittlerweile über 20 Prozent im Plus und ja, sie entwickelt sich positiv. Und da ich nur diese eine Position habe, ist der Rückblick damit auch schon wieder beendet und ich kann Wolle weitergeben zu Joachim. Ja, bei mir läuft es, also die Achterbahn geht weiter. Ich, ich hatte jetzt in den letzten 14 Tagen, glaube ich, alles zwischen Minus, also in der Live-Tabelle zwischen Minus 400 irgendwas bis hin zu Plus 560 Dollar zwischendurch. Und jetzt stehe ich gerade wieder bei 71 Dollar Plus. Hat verschiedene Gründe. Das Wichtigste sind natürlich die Windgeschichten, auf die gehe ich dann am Schluss dieses Segments nochmal ein. Aber eine Sache, die gerade richtig reinspielt bei mir, ist die eine Wette, wo ich es auch nicht besser verdient habe, wo es ja auch okay ist. Also ich habe 250 Shares gekauft, ob es einen Schwaffenstillstand zwischen Israel und Hamas geben wird. Für 75 Cent eingekauft, 250 Shares steht jetzt bei 48 Cent. Entsprechend habe ich da Stand jetzt 68,75 Dollar verloren. Die anderen Wetten in dem Markt sind eher, laufen eher so wie gedacht. Also Hisbollah wird den Krieg, also bisher sieht es nicht so aus, als ob Hisbollah in den Krieg eintritt. Da habe ich 100 Shares, habe ich für 63 Cent auf No gewettet, das steht jetzt bei 93 Cent, macht einen Plus von 30 Dollar und eine andere Nation wird wohl auch nicht dem Konflikt, also wird eine andere Nation offiziell den Krieg erklären. Da habe ich No eingekauft für 142 Shares für 85 Cent, dieses steht jetzt bei 94 Cent, macht einen Plus von 12 Dollar. Also summa summarum gleicht sieht das zwar nicht ganz aus, aber es war jetzt nichts, was mich großartig von der Position her verändert hat wirklich relevant ist, dass, also ich hatte ja diese insgesamt, ich hatte 300 Shares in dem Markt, ob es ein Bitcoin und äh, Bitcoin Spot und Ethereum Futures ETF geben wird dieses Jahr. Das war lange stark im Plus, also habe es für 21, 300 Shares für 21 Cent eingekauft, das wurde schon bei 72 Cent gehandelt, ist jetzt aber die letzten paar Tage plötzlich abgestürzt wieder auf 14 Cent. Deswegen habe ich da im Moment statt einem satten Plus plötzlich einen leichten Verlust von 22,50 Dollar. Und das gleiche nochmal bei, also ein verwandter Markt wird die SEC den BlackRock Bitcoin ETF bis 31. Dezember bewilligen. 200 Shares eingekauft für 37 Cent, sind jetzt nur noch 18 Cent wert. War auch mal deutlich mehr wert, war schon bei über 50, 54, 55 oder so. Ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwelche Nachrichten muss es gegeben haben. Ich jetzt vielleicht auch doch ein bisschen geärgert, dass ich das nicht verkauft habe, als es so günstig stand. Aber irgendwie dachte ich, das geht schon durch. Also mal wieder bei unserem Verweis auf den Richtig-Wetten-Podcast Nummer 48. <lacht> Andererseits, ja, naja. Es war aber auch zugegebenermaßen ein Markt, wo ich nicht wirklich verkaufen wollte. Also ich bin das damals eingegangen mit der Idee, das durchzuziehen. 
Und jetzt stehen wir halt, wo wir stehen. Vielleicht klappt es ja noch. Ich denke auch nicht, dass es ursprünglich schlechte Wetten waren. Aber vielleicht wäre Austrian doch nicht so dumm gewesen. Und das Wichtigste sind jetzt natürlich zwei Märkte. Also das eine betrifft die argentinischen Wahlen. Da bin ich neue Wetten eingegangen. Deswegen gehe ich darauf erst ein, sobald wir das neue Segment machen mit den neuen Wetten. Und dann ist eben meine riesige Wette auf die, wird es 21 oder mehr benannte Stürme in der atlantischen Hurrikansaison geben, 2023. Dort habe ich eine Position von No eingekauft. Mit, also ich habe 1470 Shares eingekauft für 57 Cent. Im Moment wird Technisch 72 Cent als gehandelter Preis angegeben, was in der Summe ein Plus von 223 Dollar macht. Das Problem ist aber, dass gerade wieder was los ist im Wetter. Ich bin ja letzte Folge schon drauf eingegangen. Als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, war es auch schon so, da waren zwei wichtige Disturbances, wie sich es nennt, in der Karibik aufgezeichnet auf der verlinkten Wetterkarte, die ich jetzt auch wieder in die Show Notes packen werde. Und da in einem Fall sah es schon relativ, also es war so eine 50-50-Angelegenheit, ob es vielleicht doch eine tropische Depression wird, wenn Tropische Depressionen werden dann ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit benannt. Und ja, war, war lange offen, deswegen war der Markt wie leer gefegt. Aber als es dann, es ist dann letzten Endes vorbeigegangen, es ist nichts draus geworden. Das Wetter hat sich dann wieder verbessert. Am Ende war ich dann plötzlich, deswegen war ich plötzlich mit 500 Dollar im Plus, weil eben der Markt sehr weit oben getradet hat, bei um die 83, 84 Prozent oder sowas. Aber jetzt gibt es gerade zwei neue Störungen im Wetter, deswegen und immer dann wird der Markt quasi, ist dann wie leer gefegt in der in der Mitte sozusagen und das Spread ist dann immer ziemlich groß, weil die Leute ihre Wetten rausnehmen und man, der Markt ist dann ziemlich illiquide. Im Moment ist was vor Florida, das hat sich jetzt aber schon wieder erledigt, so gut wie. Also da wird die Chance auf 0% eingestuft vom Wetterbericht, dass sich da was entwickelt. Aber es gibt ein größeres Tiefdruckgebiet südlich von Kuba und Jamaika, direkt vor der Küste von Nicaragua, also vor Mittelamerika. Und da könnte was draus werden, also im Moment sieht der Wetterbericht da, Chance of Formation steht da 70 Prozent, also in der nächsten, binnen der nächsten 48 Stunden, binnen der nächsten sieben Tage. Chance of Formation heißt aber noch nicht, dass die Geschwindigkeit zwingend erreicht wird. Also es wird schon irgendwas da passieren. Es ist gut möglich, dass eine tropische Depression daraus entsteht, aber es ist noch nicht endgültig klar, dass es auch benannt wird. Ich weiß nicht, was die Chance dafür ist. Also, aber schon mal, man, redet, man könnte ja schon so von 50-50 reden. Der Markt ist, wie gesagt, mehr oder weniger als 21 Stürme. Also ich verliere meine Wette, wenn es 21 benannte Stürme gibt. Das wäre jetzt dann, wenn das entsteht, dann wäre das Nummer 20. Also diesen einen habe ich noch frei. Wenn danach noch irgendwas entsteht, dann verliere ich die Wette. Das wäre natürlich dann das Ende für Platz 1. Da wäre dann Sebastian wieder der strahlende Führende. Aber Wobei du dürftest ja jetzt irgendwann auch verkaufen, ne? Ja, ich könnte jetzt, ich werde es nicht verkaufen. Das, das habe ich beschlossen. Also da gehe ich nicht raus. Es sind jetzt noch 14 Tage und es ist das Ende der Saison. Am 30. ist der Cut-Off. Also selbst wenn danach noch was entsteht, gewinnt die Wette okay. trotzdem. Und man sieht quasi im Wettebericht schon so die nächsten sieben Tage. Das heißt, es wird jetzt wirklich langsam eng. Da ist nicht mehr so viel Zeit. Und selbst wenn da jetzt was entsteht, dass da die Nummer 21 noch kommt, denke ich, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Aber ja, ich könnte mich raustraden, aber ich glaube, ich mache es nicht. Ein bisschen Spannung brauchen wir auch. Also ich, ich bleibe drin und dann schauen wir mal. Aber ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass es durchgeht. Die Saison ist einfach am Ende, im November ist jetzt auch nicht mehr, sind, sind die Bedingungen einfach nicht mehr so arg günstig. Also schauen wir mal. Das ist so das Wesentliche. Alle anderen Märkte bei mir sind nicht so relevant gerade. Also die Positionen klein, wer die Details sehen will, kann ja aufs Profil gehen. Da ist jetzt nicht so richtig viel los. Damit zurück okay. zu dir, Sebastian. Zu Dann meinem Lieblingsmoderator heute. <lacht> zurück zu mir. Vielen Dank für den Positionsbericht. Ich würde direkt in die zweite Runde gehen und ja, mache das jetzt mal nicht wieder so arrogant und starte mit mir, sondern würde mal mit Andreas starten. 
Andreas, wie sind da die Wetten, die du dir ausgedacht hast für diese Folge? Ja, ich habe mir keine neuen Wetten ausgedacht. Ich bin auf der Position geblieben und habe krampfhaft versucht, diese zu erhöhen und noch mehr aufzubauen. Fühle mich von Polymarket ein bisschen betrogen, weil ich hatte immer geschaut, dass ich das beste Angebot im Markt habe. Der Markt hat dann einmal ganz kurz gedreht und siehe da, meine Order ist nicht gematcht worden und plötzlich war sie weg. Dann habe ich den Support kontaktiert. Und dessen lapidare Antwort war, ja, die Wette hatte ein Ablaufdatum. Also du kannst ja seit geraumer Zeit nicht nur ein Limit setzen, sondern du kannst auch sagen, einen Zeitpunkt, Expiration, wie lange die Wette gültig ist. Die habe ich garantiert nicht gesetzt, aber meine Wette, also der letzte gehandelte Preis war 0,38 und ich weiß, dass ich mit 0,41 eine Wette drinnen gehabt habe. Die ist nicht gematcht worden, finde ich sehr gemein. Jetzt bin ich wieder der Bestbietende. Momentan ist auf der, das ist dann eigentlich aus meiner Sicht gesehen die Bit-Seite, bin ich der Beste mit 0,37. Allerdings ist der Markt absolut ausgetrocknet, weil die Ask-Seite liegt bei 0,81 was nichts anderes ist als ein Spread von 44 Cent. Also extrem weit auseinander momentan die Märkte. Es kann natürlich sein, wie gesagt, der letztgehandelte Preis war 0,38. Jetzt bin ich mit 0,37 drinnen. Vielleicht werde ich bis zum Ende des Podcasts ja noch gematcht. Dann kann ich doch noch eine Wette vermelden. Aber meine Strategie ist, in diesem Markt meine ganze Kohle hineinzubuttern um dann am Jahresende doch noch der strahlende Sieger zu sein. Wenn sich da wirklich weiterhin nichts tut, kann ich vielleicht dann auch in der letzten Folge, die dann noch zählt, eine Harakiri-Wette nehmen. Zum Thema selber, heute haben wir Donnerstag, wo wir den Podcast aufnehmen und heute war ein außenpolitischer Ausschuss in der Türkei und der hat die Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens weiterhin verzögert. Ich habe ja letztes Mal berichtet, Erdogan hat gesagt, okay, machen wir es und hat es dem Parlament zugewiesen. Aber bevor das Parlament darüber abstimmt, muss das Ganze in einen sogenannten außenpolitischen Ausschuss. Dort ist das heute stundenlang debattiert worden und rausgekommen ist, dass der vorgelegte entsprechende Gesetzentwurf noch weiteren Redebedarf hat und das Thema zumindest einmal für eine Woche geschoben wird und vielleicht dann wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird. Aber einen konkreten Zeitplan, um diese Zustimmung zu erteilen, wurde nicht genannt. Und wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, bevor das Gesetz beschlossen wird, muss erst dieser Außenausschuss dem Gesetz zustimmen und da dürfte es zum Glück Verzögerungen geben. Und die zweite Option liegt ja immer noch bei Ungarn, von denen habe ich keine Neuigkeiten gehört, nur so viel. Es gibt noch keinen Zeitplan dafür, das heißt der 31.12. finde ich, hat zumindest eine 50% Chance, allerdings, wie gesagt, das Breit bei 44 und dann 81 würde ich es nicht kaufen, das heißt, da warte ich lieber und versuche immer wieder das beste Angebot zu sein und einen, jetzt haben wir eh schon eine getagerte Folge, einen Idioten zu finden, der mir mein bestes Angebot abkauft. Will sie. Nächste Folge haben wir in 14 Tagen, da haben wir noch November, dann noch zwei Folgen, glaube ich. Ne? Das heißt, drei Folgen habe ich noch Zeit, entweder da jetzt eine anständige Position aufzubauen oder dann in der letzten Folge vor der Entscheidung fürs Jahr 2023 dann noch einmal all in zu gehen und die beiden Jungs zu überholen. Das heißt, lange Rede, schwacher Sinn. 
keine neue Wette in dieser Folge, was haben wir, wir haben Folge 22, heißt 100 Dollar gespart, jedoch versuche ich weiterhin bei der NATO-Wette eine Position zu erhöhen und weiter auszubauen. Soweit von mir, zurück zu dir. Okay. Okay, vielen Dank für die Ausführung. Dann mache ich vielleicht kurz weiter, bevor Joachim das große Finale bestreitet. Ich war nach der Niederlage beim Ethereum etwas frustriert die letzten ja, paar Tage und habe dementsprechend erstmal nichts gesetzt, weil ich jetzt irgendwie, also es geht auch gegen meine Strategie, dass ich jetzt hier sinnlos das Geld reinfeuer, wenn ich sehe, da geht nichts mehr und wollte jetzt mal abwarten, bis die argentinische Präsidentschaftswette durch ist und da ist ja glaube ich schon eine recht große Entscheidung zwischen Joachim und mir und da entscheidet sich, ob ich komplett raus bin oder ob wir wieder näher zusammenrücken, mal auf jeden Fall, aber ob ich überhaupt noch eine Chance habe, da zu gewinnen und die werde ich jetzt mal abwarten, dementsprechend hatte ich jetzt vor der Folge eigentlich keine Wette, habe jetzt aber doch noch zwei Minuten vor Anpfiff dieser Folge, habe ich jetzt doch noch mal 100 Dollar nachgelegt auf meinen Mann, auf Sergio Massa in Argentinien und hoffe, dass er das Ding zieht und dass ich da ja, siegreich aus dieser Schlacht gehe, Joachim. <lacht> Wahlparty. Eine kleine Wahlparty hier am Sonntag. Ja, und dann, also da wird sich jetzt schon viel entscheiden, würde ich mal sagen, oder? Ja, klar. Also ich wenn, denke, das, wenn siehst du du, das siehst du ähnlich. Wenn ich das Ding gewinne, dann kriege ich jetzt insgesamt, Sekunde. Du holst halt sehr viel auf. Ich, dann hole ich sehr viel auf, ja. Dann, also dann kommen jetzt bei mir nochmal 370 Shares on top, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig überschlage. Und äh, Joachim verliert natürlich auch ein bisschen was, wenngleich seine Position ja zu einem geringeren Einkaufspreis war, aber trotzdem. Ja, und dann ist natürlich für die letzten drei Folgen alles nochmal offen. Wenn ich das Ding verliere und äh, zeitgleich Joachim es natürlich gewinnt, dann ist dann Gap von wahrscheinlich 1000 Euro oder so oder 1000 Dollar. Das werde ich sicher nicht aufholen. Also das... Kommt auch ein bisschen auf die Stürme an, wenn bei mir die Stürme schief laufen, dann ist natürlich... Ja, aber also wenn jetzt wenn jetzt natürlich du jetzt diese Wahl gewinnst, ne, dann verliere ich jetzt hier... 1000 Shares ungefähr. Ja genau, dann ist ein Unterschied von 1000 Shares und ich bin sowieso schon hinten, also das ist dann... Aber da ich 1470 Shares im atlantischen Hurrikanmarkt habe, das geht da schon noch was, wenn ich das verliere, aber dann prügeln ja, wir uns natürlich im tiefroten Bereich, in dem sich niemand als Gewinner fühlen kann. Ja, ich fühle mich da schon auch als Gewinner, wenn ich da vorne bin, aber... <lacht> Aber es ist natürlich jetzt irgendwie, also ich meine, jeder, jeder hat jetzt hier die letzten Wochen, Monate und auch im letzten Jahr schon meine Strategie gesehen, hat gesehen, dass ich jetzt keiner bin, der jetzt hier mit 700 Dollar irgendwie auf eine Seite knüppelt und 400 halt, ne? Aber weiß jetzt auch nicht, ob ich, ob ich das, ja, das habe ich jetzt halt ein, zwei Mal gemacht, aber, aber weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt hier nur, um hier nochmal den Sieg davon zu tragen, auf eine Zweierquote nachher 1000 Dollar setze, also das weiß ich nicht, das sehe ich aktuell noch nicht, aber ich will es nicht ausschließen. Schauen wir mal, was wird. Und damit gebe ich zum aktuellen Tabellenführer, der jetzt die Wetten, die er noch hat, vorstellt zum Ende. Joachim. Ich habe eigentlich nur eine Wette, die neue also. ist. Ja, also um noch kurz auf eine einzugehen, die ich letztes Mal eingegangen bin. Da wollte ich mir noch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Also zur letzten Podcast-Folge habe ich drauf gewettet, weil es verwandt ist mit der Wette, die ich jetzt eingegangen bin. Zur letzten Podcast-Folge habe ich gewettet 85,28 Dollar zu einer Dezimalquote von 3,639, dass Javier Mille die Präsidentschaftswahl gewinnen wird. Das heißt, da war er starker Außenseiter. Noch? Also nachdem er ja gerade verloren hatte, also nicht verloren, aber auf Platz 2 gelandet hatte. 
hinter Massa überraschend. Und da hat der Markt ein bisschen überreagiert, dachte ich mir schon so damals. Und meine Begründung war ja damals, dass ich denke, dass viele von den Wählern, gerade von der größten Kunde, von der Nummer 3, die ziemlich viele, also die hat so 25 Prozent geholt oder sowas, dass da die meisten Wähler wahrscheinlich zu Javi Mile gehen werden und das deswegen nicht gerechtfertigt ist, dass er da so sehr Underdog ist. Und der Markt hat das mittlerweile auch erkannt. Und mittlerweile wird Mile als leichter Favorit gehandelt. Also entsprechend hat das schon wieder ein gewisses Plus eingebracht. Meine Gesamtposition für Miley selber ist auch so ähnlich. Also ich habe 310 Shares eingekauft, 27 Cent insgesamt sind jetzt 55 Cent wert. Seither ist noch mehr passiert. Das hat mich jetzt auch zu einer weiteren Wette in den Markt bewogen. Es, es gibt in der spanischen Wikipedia gibt es eine schöne Seite, wo alle Umfragen zusammengefasst werden, alle neuesten. Also es kommen jetzt immer wieder Umfragen raus, logisch. Und in den meisten führt Miley, aber es gibt auch welche, wo Massa führt. Also es ist definitiv eine knappe Angelegenheit. Das sollte klar sein. Ich kann, ich verlinke das auch nochmal für jeden, den es interessiert, diese Umfragenseite. Aber es ist, fällt auf, dass wenn Miley als Führender gezeigt wird, dass er dann stärker führt als Massa führt, wenn er als Führender gezeigt wird. Und es gibt dann auch noch zwei Kategorien. in Argentinien. Ich glaube, in Argentinien herrscht Wahlpflicht. Das heißt, man kann nicht ohne weiteres nicht wählen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Also in Belgien gibt es das übrigens auch, aber da zahlt man irgendeine Strafe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es in Argentinien ist, aber ich nehme an, das läuft so ähnlich. Deswegen gibt es immer auch noch die Kategorien Blanco. Ich, ich nehme an, dass das die Blanco-Kategorie ist. Also dass man dann, also man kann natürlich eine Nichtwählerstimme dann abgeben. Man muss nicht für einen stimmen, aber man muss zur Wahl gehen. Und dann gibt es immer noch die Kategorie Indecisos, in de, in de wie man das ausspricht. Und da fällt auf, wenn Massa vorne liegt, dass wenn man quasi diese Unentschieden noch draufrechnet bei Miele, dass Miele dann immer noch vorne landen könnten. Aber umgekehrt ist es nicht so. Das heißt, wenn Miele's Abstände in den Umfragen, wo er vorne liegt, sind größer als der Anteil der Unentschiedenen, also jedenfalls in den November-Umfragen, in den jüngeren. Und also ich denke, in der Summe sieht der Markt es jetzt gerade relativ korrekt, dass 55% oder 54% Wahrscheinlichkeit für Miele, das müsste eigentlich ungefähr hinkommen. Das würde zwar gerade keinen Value mehr geben. Ich habe aber noch den Markt erwischt, also im Miele-Markt war gerade so eine kleine Lücke, deswegen habe ich den Serio Massa-Markt genommen und zu dem Zeitpunkt, als ich die Werte abgegeben habe, war der Preis noch ein bisschen anders, als er jetzt ist. Also ich habe 100 Dollar abgesetzt, 100 Dollar 32 Cent für 48 Cent bekommen. Also Dezimal 2,083 dafür, dass Sergio Massa nicht gewinnt. Also Sergio Massa no und Javier Mille yes. Das sind meine beiden Positionen. Und ja, auch die Quote hat sich nochmal ein bisschen verbessert. Das wird jetzt bei 54, 55 Cent gehandelt, was ich bei 48 Cent eingekauft habe. Also ich denke, ich habe insgesamt gute Wettquoten bekommen und denke, dass Miele hier leichter Favorit ist. Aber letzten Endes kann die Wahl an jeden gehen. Und ja, das ist eigentlich alles. Also es geht hier um alles. Ne? Ich habe insgesamt, also nicht um alles, aber ich habe insgesamt 519 Shares über beide Märkte hinweg. Was nicht, wie hörst du, Sebastian? 699. Ja, also es geht um einiges, ne? also kann man schon sagen. Wenn ich gewinne und Sebastian verliert gleichzeitig, dann ist mein Abstand natürlich riesig zu ihm und umgekehrt überholt er mich natürlich dann schon deutlich. Fiebern wir mal auf den Wahlabend hin, 19. November. <lacht> ich, äh, ja, ich muss, mal, ich muss mal irgendwo rausfinden, wann genau man da, oder ob man ob man da irgendwo was mitverfolgen kann, keine Ahnung. Mal YouTube oder so, Livestream wird es schon geben. Musst halt, du kannst ja Spanisch, ich... Ich jetzt nicht so richtig, aber... Da werde ich dich mit einigen Falschinfos versorgen. Wahrscheinlich gehe ich ans Bett. <lacht> Besser so, ja. Wobei, das ist ja gar nicht so spät. Ne? Argentinien ist ja relativ nah an uns dran. Von der Zeitzone äh, her. 
Das ist nicht ganz wie in Amerika wo es, oder Mexiko oder so, wo du halt irgendwie... Gott, ich war ja jetzt erst in Argentinien, aber ich weiß schon gar nicht mehr. Sind es fünf Stunden? Ich weiß gar fünf nicht Fünf Stunden bist du hinkommen, ja. Ich weiß nicht, ob es Sommerzeit haben und sowas, aber vier, fünf Stunden, sowas in der Art. Während in Mexiko oder so oder Los Angeles, da redest du ja von bis zu neun Stunden. Ja, ja, gut, klar. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend, bin ich... Bin ich auch gespannt. Bin ich irgendwie bereit, sagen. das irgendwie mitzuverfolgen. Also, schauen wir mal. Die große Schlacht... Ja, aber damit bist du auch durch, würde ich sagen, oder? oder Dann bin ich fertig, ja. Das war's. Perfekt. Dann ist es, glaube ich, eine kurze Folge dieses Mal. Aber es ist halt auch nicht so viel passiert. Das ist ja auch völlig okay. In der Kürze liegt die Würze und so. Andreas gibt hier gerade noch ein paar interessante Infos von sich. Ähm, zum Thema argentinische Wahl sehe ich gerade bei uns im, im Chat nebenbei und den lese ich mal noch einmal kurz vor. In Argentinien gibt es bei dieser Wahl eine Wahlpflicht für alle Wahlberechtigten zwischen 18 und 70. Okay, das finde ich, also eine Wahlpflicht finde ich dann schon krass, oder? Ja, aber sie wählen ab 16 und zwischen 16 und 18 und über 70 Jahre, ich weiß mhm. jetzt nicht, wie die Pensionisten ausschlaggebend sind in Argentinien, ist die, ist die Wahlteilnahme dann wieder freiwillig. Doch interessant, hä? Das vielleicht, weil man dann vergreist also, und vielleicht auch den Weg zum Wahllokal nicht mehr findet. <lacht> ja. Oder sie erspart sich dann die mobilen Wahlurnen. Ja. Naja, gut. Schauen wir uns das an am Sonntag und dann wissen wir mehr. Vermutlich wird aber die, oder es könnte sein, dass die Spannung dieses Jahr dann vielleicht ein bisschen weniger groß ist als im letzten Jahr. Aber so wäre es dann halt. Letztes Jahr war es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr spannend, so richtig, äh, bis auf meine Verzweiflungswetten halt. Aber Ja gut, ich meine, ja, die, 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 Verzweiflungs die Verzweiflungsdinger hole ich hinten raus auch noch. Also, ja, also Leute, ihr müsst schon, ihr könnt es euch jetzt dann sagen, Anfang Dezember, okay, der Podcast ist vorbei. Es gibt einen eindeutigen Sieg. Egal, wer von euch zwei dann... Zeit für den Weihnachtsmarkt. Muss uns doch <lacht> der, der Ehrgeiz packen. Ja, ja, ich hatte auch zwischendurch... Ich, bei mir war es letztes okay. Jahr auch so, dass ich dann erstmal so ein bisschen down war und, und ein bisschen kapituliert habe. Und dann habe ich in der letzten Folge doch nochmal noch angegriffen. Na, schau mal. Zuerst lassen wir mal die Wahl vergehen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich daran teilnehmen soll. Aber ich soll was sagen, ich wollte mich... Ich wollte mir da ersparen, dass es dann nachher heißt, es war klar, dass ich die Wetter verloren habe bei der Andreas. <lacht> Und deswegen, okay, halte dich zurück. Gut, abschließende warme Worte, ich beginne. Ich habe noch eine Frage an alle. Ja. Ähm, genau. Und ich frage das für den Freund. Glaubt ihr, dass Joe Biden dieses Jahr noch nach Saudi-Arabien reisen wird? Ja oder nein? <lacht> <Das kann. lacht> Keine Ahnung, aber es wird eng langsam, so wenn es noch nicht angekündigt ja, ich, ist. Ich spiele hier gerade mit einigen kleineren Wetten auf sehr große Quoten. Also Pistole, Pistole auf die Brust und ohne weitere Recherche würde ich sagen, nein. Aber Das ist vermutlich die richtige Entscheidung, ja. <lacht> naja, aber vielleicht finde ich noch so zwei, drei. Ich habe gerade geschaut, ob es schon irgendwelche ähm, überlebt Putin das Jahr 2023 nicht Wetten gibt oder so. Deswegen, ja, die gibt es. Ja? Okay. Also, also ist er noch Präsident, glaube ich. Ja, ist was ja nicht gleichbedeutend ist. Papst tut es noch. Das ist vielleicht ein besserer bessere genau. Markt als, ja. als Putin. Ja, hier, auch eine, hier auch eine schöne raucht Snoop Dogg, oder wie er aktuell heißt, keine Ahnung. Raucht er zwischen, raucht er bis Ende des, <lacht> bis Ende des Jahres nochmal Marihuana? Ja oder nein? <lacht> Bei, beim Papst hättest du auch vielleicht, vielleicht kriegt er einen Herzinfarkt, wenn Miley gewinnt, weil die, der ist ja Argentinier, der Papst, und die verstehen sich nicht so gut und haben sich auch schon öffentlich behagt. Das wäre natürlich... Das wäre deine Hedgewette. Das wäre meine Hedgewette. Oh Gott, ist das grob. 
Also hier ist nicht immer alles ernst gemeint, ne? das ist hoffentlich klar. Aber ja, jetzt schauen wir mal. Letzte warme Worte, Männer. Joachim, schießt los. Ich freue mich auf die Wahlen, ich, ich freue mich auf den Wetterbericht. Also bei mir ist alles super. Ich hoffe bei euch auch. Schönen November. Andreas. Ebenso, ebenso aus Wien. Schöne vorweihnachtliche Zeit. Jetzt öffnen ja bald die Weihnachtsmärkte. Viel guten Glühwein und ein paar Bar bis in 14 Tagen bei der dann Folge Nummer 23 von Mal anders richtig wetten. Ciao, ciao. Na gut, und von mir gibt es wenig mehr zu sagen, ehrlich gesagt. Schaut die Wahl, verfolgt die Wahl und ab da wissen wir, ob es nochmal spannend wird oder eher nicht. Macht's gut und bis in 14 Tagen. Ciao, ciao.